0: Muito obrigado pelo carinho. Deus te abençoe. Fique em paz. Conferência com o Espírito Santo, operação de milagres ou de maravilhas. Vamos falar sobre esse dom. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, para iniciar. Versículo 10. E há outro poder para operar milagres. Imagine só uma pessoa que recebe o poder para operar milagres. Dá para imaginar? Agora, imagine o que ter, estaria por trás disso. Agora, imagine o tamanho da responsabilidade que tal pessoa deveria ter para ter. Imagine qual caráter que a pessoa tem que ter para ter. Imagine com a disciplina para operar. Então isso não pode ser de cara uma brincadeira. Então isso não é como chegar numa feira e comprar banana, comprar laranja. Não é uma coisa que se pode brincar, não é em grande quantidade. A outra profecia, a outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Obrigado, minha amiga. É verdade também que eu quero falar sobre duas coisas importantes sobre esse dom. É verdade que muitos pentecostais têm trazido grande escândalo ao Evangelho com coisas desse tipo. Eu estava num culto em que o pastor disse estou dizendo que essa criança aqui vai ser curada, se ela não for curada agora, eu não sou um homem de Deus, ele orou, e a criança não foi curada, o que, que a gente faz? Agora, qual dos momentos ele é homem de Deus, e qual dos momentos ele não é? Quando ele disse que a criança seria curada, ou quando ele se autodeclarou não sendo homem de Deus? Ora, se ele diz, essa criança será curada, ou eu não sou um homem de Deus... Ele errou nas duas coisas Ele errou inclusive quando ele disse que ele não é um homem de Deus Porque ora, se a criança fosse curada Aí ele seria um homem de Deus Logo ele está dizendo, a cura é minha O dom é meu E eu sou o cara que usa o dom quando eu quero E não é assim você ora em lugares para que Deus faça um milagre por pessoas que você tem certeza que Deus vai levar. No dia seguinte você descobre, a pessoa teve alta, está nova. Mas como assim? Você que orou, imaginou, Deus quer levar, mas nós vamos orar porque a família está insistindo. Tem outros lugares que você vai orar para uma pessoa que não tem quase nada. No dia seguinte a pessoa vai para o céu. Você fala, como assim? É porque isso não tem um controle de um humano Os dons, os dons são dados a cada um Para aquilo que é útil, para aquilo que é devido Para a forma que Deus queira usar Não é uma propriedade Não é para uso No sentido pessoal Então aquele pastor lá que prega muito É bem conhecido de vocês Nunca mais foi convidado para pregar lá Uma besteira Uma besteira Apenas porque fez uma colocação errada Coloca em xeque o homem de Deus que ele é? Não Então eu não posso dizer se, é, Como um pastor falou Se aquilo que eu disser não acontecer Então Deus não falou com vocês Eu sou um charlatão E aí não aconteceu Ele é um charlatão Ou ele se sentiu dono da voz de Deus por um momento? Teve um pastor que disse assim para mim: está na hora de você comprar um terreno para a igreja? Eu falei: não tem dinheiro. Ele falou: pode ir, que Deus mandou. Fomos buscar o terreno. Achamos esse terreno. Não tinha dinheiro, Deus mandou. Aí ele falou: está na hora de construir. Eu falei: estou esperando o sinal de Deus. Ele falou: Deus vai mandar, Deus mandou. Está na hora de fazer tal coisa? Eu falei: tudo ele falando, Deus fez. Na inauguração ele disse aqui assim: se daqui a cinco anos vocês não tiverem mudado de lugar, um charlatão veio pregar para vocês. Meu Deus, aquele homem foi profeta na minha vida Mais de dez vezes, errou uma Eu tenho que preparar a igreja O dia que eu quero trazer ele aqui agora Porque quando deu cinco anos Eu esqueci Mas a igreja digo, pastor, sabe, que é não, é. disso, pastor sabe que dia é hoje? Não sei não, meu filho Lembra disso, pastor Saman? Sabe que dia é hoje? Não Você sabe que hoje fazem cinco anos Que nós inauguramos a igreja? Eu digo, Pô, que legal É, mas... E o pior O pastor que pregou aqui Pregou uma das maiores mensagens Que eu vi em toda a minha vida Chamada cheiro de vitória O que que ele é teu? Ele é meu pastor Inclusive falei com ele, estava doido para dar um pulo Na Argentina para vê-lo, que eu estou com saudade Me convidou para ministrar lá Semana passada, eu acho Ah, ele errou Provavelmente, por isso que a gente desde o início Diz para todo mundo o que a Bíblia diz Que nós não demos, devemos julgar o profeta Passou, o senhor já errou Eu? É, gente, errar é um verbo a ser conjugado por todos nós Você já disse que Deus ia fazer e Deus não fez? Eu já O que, que você aprendeu? Aprendi que falo demais E aprendi que o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Aprendi que o carteiro não deve se envolver na mensagem. E vou continuar aprendendo até aquele grande dia. Pretendo errar cada vez menos, mas continuarei errando. E você? Ah, mas pastor, que a gente não está vendo o milagre. Faz um aí para nós, para a gente ver. Agora, agora, a gente para o culto, te dá um minuto aqui, pega o microfone. Milagre é uma coisa que é fora do natural. É algo sobrenatural. Ah, o relógio parou. Ah, o sol voltou. 10 graus. Olha, a lua. Milagre. É uma coisa que não pode ser obtida de forma natural Uma cura pode ser obtida de forma natural O um milagre não tem jeito É uma operação extraordinária Extraordinária Fora daquilo que é ordinário Daquilo que é possível Então, por isso que não se vê tantas operações de milagres, embora você já experimentou uma e talvez não saiba. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos ver se quem aqui tem certeza que já experimentou um milagre levanta a mão. Eu já experimentei alguns, ah, então vai ser fácil pregar para vocês. Mais fácil do que eu imaginava. Então, primeiro, eu tenho que tomar cuidado duas coisas importantes. Cuidado com chamar de milagre aquilo que não é. Há uma banalização da palavra. Deus fez um milagre na minha vida Quando você pergunta qual é o milagre Você percebe que foi um sinal Você percebe que foi uma atuação Você percebe que foi um dom e exercício Você percebe que foi uma bênção Mas não foi especificamente um milagre Então se usa tanta palavra milagre Que acaba se banalizando Vou dar um exemplo A Bíblia não diz dos sinais que iam acontecer em nome de Jesus? Sim ou não? Mas a pessoa usa Jesus até para futebol. Alguém vai bater o pênalti contra o time dele e ele fala, ai Jesus. Mãe, vamos no cinema? É, não, mas semana que vem eu te levo. Me leva mesmo? Em nome de Jesus, filho. Para o cinema. Mamãe não vai comprar agora, papai não vai comprar agora. Mas o primeiro dinheiro que entrar... Eu te dou, ah, mas o senhor só fala, não, mas é em nome de Jesus, qualquer coisa é em nome de Jesus, ah, não vai dar tempo de chegar lá, vamos atrasar uns dois minutos, vai dar tempo em nome de Jesus, isso mais cedo. Quando não é a cor, você não é o controlador do tempo, tudo bem, mas quando foi você que negligenciou o tempo, então, nós usamos tanto o nome de Jesus, que o dia que temos um problema real, o nome de Jesus virou um rios na nossa casa, virou um tiktok. É só mais uma vez que ele é invocado. O porquê de um homem judeu religioso usa o que usa aquele chapeuzinho chamado que pá, para ele saber até onde é a altura dele da cabeça para cima é Deus, para ele sempre lembrar que existe algo ou alguém maior do que ele, glorificado seja o nome do Senhor que é o Senhor então toma cuidado para não chamar qualquer coisa de milagre chame a coisa pelo nome que a coisa tem a gente banaliza todas as coisas e o dia que tem um problema grave você já falou o nome de Jesus cem vezes por qualquer coisa ai, essa água não está querendo sair ai, em nome de Jesus Vem o maridão lá do lado, a esposa, só abre o registro. Então para qualquer coisa, tamanho de roupa, qualquer coisa se usa o nome de Jesus. Acaba sendo vão. Acaba usando o nome do Senhor em vão. E tem gente que faz coisas em nome de Jesus. Também é vão. Tem gente, tem gente que usa o nome de Jesus para garantidor dor de palavra. Para essa visão que eu vou falar para fiar a palavra, como ele não tem argumento, ele vem e fala em nome de Jesus, e aí passa como se ele fosse verdadeiro, e é um mentiroso, mas um mentiroso em nome de Jesus, tem até aquele, que quando ele sabe que já era, que todo mundo já sabe que ele vagabundiou tal situação, ele fala assim, diante de Deus, Então, banaliza-se de uma forma tão grande, que o dia que nós temos uma ocorrência que a gente necessita do nome de Jesus, você quando fala, você mesmo não acredita naquilo que falou, que para você é só mais uma vez que você fala. Eu vi outro dia uma pessoa, há muito tempo atrás, outro dia não faz tempo, quando o Brasil foi campeão mundial, o que tinha de jogador do Brasil de joelho, levantando as mãos para o céu, e os irmãos dizem, é, ganharam porque a maioria é crente. Eu digo, a maioria do outro time é tudo diabo. Saiba, irmão, a maioria dos jogadores de futebol, uma grande parte de jogadores de futebol no mundo são cristãos. O movimento Atletas de Cristo talvez seja o movimento que mais ganhou atletas para Cristo. Já mudou o movimento, já tombou o movimento, já levantou o movimento e eles continuam se convertendo até hoje. Eu mesmo, Deus me usou num clube de futebol da primeira divisão. Numa época, dos trinta e poucos do, elen do elenco, eu ia lá para pregar para mais de vinte. Tinha que andar seis horas de carro para lá pregar para eles. Não posso falar, porque é muita gente conhecida. Teve, jeito, teve um que foi até para a seleção. E aí eu parei, porque eu descobri que eles descobriram. E aí, toda vez que machu... eu... alguém se machucava, me ligava. É porque você orou para o fulano e a perna dele voltou normal. Eu digo, estou te mandando a passagem. Aí eu virei, o... quando eu... eles queriam me fazer virar o curandeiro deles, eu falei: não vou brincar com o nome de Jesus, a partir de hoje eu não vou mais. Ah, mas muitas portas podem se abrir. Eu falei: mas não estou atrás dessas portas abertas. Perdi o contato com todos eles. De vez em quando me liga um outro. Começou a jogador se machucar no jogo de futebol e ligar para mim. Ele é a tua profissão, a banalização do nome de Jesus Tem que orar? Tem que orar Mas é isso que Deus quer deles ou que eles busquem a Deus verdadeiramente? O que é que Deus quer dessa nação aqui? Mas é que Deus não quer que a gente se prostre? Veja bem, o Brasil tem faca, tem queijo tem pão, não é que nós estamos com a faca e o queijo na mão, nós temos mão, nós temos faca temos queijo, temos pão, temos tudo temos igreja, dá pra escrever não quero que eu na PV, vou lá pra PNL, ai não gostei da cara do pastor da PNL, vou lá pra Lagoinha ah essa Lagoinha não é a mesma, não sei do que ah, então vou lá pra Bola de Neve ai porque a neve não é neve que eu esperava vai lá pra Assembleia de Deus, ah porque eles gritam demais, vai lá não sei meu irmão tem igreja pra você fazer suco 30% da população do Guarujá serve ao Senhor Sabe o que é isso? Então, dons espirituais não tem a ver com a banalização das coisas Não brinque com isso Deus manda te dizer que ele ouviu o teu clamor É o mínimo que eu esperava de Deus Eu não estava nem entendido isso para mim uma coisa que eu espero de Deus é que quando eu falo Ele escute, e quando eu penso Ele escute, porque o Salmo 5 diz, diz que se eu gemer Ele interpreta como oração Até o meu silêncio é oração Os meus pensamentos Só quem pode tomar os meus pensamentos Como oração é o Senhor Porque ele lê cada um deles Antes que a palavra chegue na boca No transcurso Entre o cérebro, antes de chegar Na língua, ele é o único que capta lá no meio antes de ser vocalizada Segunda coisa que é importante Quem está longe de, de Deus e dos dons Sofre para falar sobre isso Desmerece, tira sarro, brinca Vou contar uma coisa, uma inconfidência Que vai deixar de ser inconfidência Já estamos falando para a internet O que tem de pastor pé gelado que não crê em dom, não crê em nada e tira sarro da gente. Mas quando o filho fica doente e liga na madrugada pra gente, é uma grandeza. Nunca vou negar a oração, mas eu sempre pergunto: não é? Pastor, o senhor faz de tipo, propósito? Faço. Com ironia? Não. Faço diretamente mesmo. Sem ironia nenhuma. Para ele sentir mesmo. Isso é, isso é errado? É. Mas o senhor faz? Faço. Eu digo: é. Mas tu passou a acreditar nisso quando? Só para mim ter uma ideia. Quantos padres já ligaram para pastores amigos meus, dizendo: vem à noite que ninguém te vê, vem na madrugada que ninguém te vê. Eu digo: é. Ah, essas coisas não pode falar no público, estou falando. Ué. E de outras religiãozitas más. tira a sarro, zoa mas na hora que o bicho pega que o médico fala, não sei se eu posso fazer algo quem que te aparece? eu estava num determinado culto numa determinada igreja na saída desse culto uma mulher de branco me parou o senhor me conhece? Eu disse, não eu também não lhe conheço, mas me falaram do senhor o que, que eu posso servir a senhora? o senhor podia comigo ali? eu digo, onde é ali? Que bicho é ali, né? Tem ali ali, né? Que ali a senhora está se referindo. Ela falou... Vamos no hospital tal. Eu queria que você entrasse na UTI. Eu falei, não posso entrar na UTI. Ela falou, eu te coloco lá dentro. A plantonista da UTI lá hoje sou eu. E meu pai está morrendo. Meu pai não passa dessa noite. Pensei comigo quando fui lá orar pelo pai, que eu olhei a cara do pai e falei, Deus quer mesmo é me levar, Deus quer levar, Deus não quer passou, o senhor creu? eu digo, não sei, eu achei mesmo que Deus queria me levar mas na hora o senhor vem e nos conduz a gente orou em nome de Jesus ele estava, teve um avc hemorrágico, quem entende disso aqui sabe o que eu estou falando Dia seguinte, está lá o cara na enfermaria, como se nada tivesse acontecido. Ela me liga e fala, posso ir na sua igreja e dar o testemunho? Eu falei, de que igreja você é? Falei, da igreja tal. Eu falei, não. Deu testemunho lá. Lá tem um pastor orando, lá tem um povo orando, lá tem irmãs de círculo de oração. Vá lá, porque quem fez foi o Senhor. Vai lá e glorifica o nome do na sua igreja. Ah, mas eu não tenho ido lá. Eu falei, então é hora de voltar. O Senhor não é o um Senhor de um lugar, nem de um pastor, nem de uma igreja. É o Senhor de todos os povos, línguas e nações. Aquele que clama a Ele. Aleluia. Esse é o Senhor. Quero pedir perdão para vocês hoje, publicamente. Porque eu falei, falarei de várias experiências que, de uma forma ou de outra, pastor Claudionô, eu vivi ou tive perto. E aí vai aparecer um poema do eu, como parece muitas vezes, quando eu mesmo me escuto pregar é porque são as experiências que eu conheço eu tenho muita dificuldade de falar de experiência de outros porque eu sou um cara meio ilhado meio na minha, então peço perdão sempre vai parecer que a gente quer falar de coisas ou de feitos mas eu só posso falar das experiências que eu sei e não sei muitas é uma intervenção sobrenatural às leis da natureza mediante o Espírito Santo isso é o dom é a grande definição do dom de operação de milagres ou de maravilhas a intervenção sobrenatural, às leis da natureza, mediante o Espírito Santo. Cristianismo fundamentado unicamente no sobrenatural, quando acontece um milagre. Podemos ver na Bíblia várias situações como essa. Hebreus capítulo 2, versículo 4, por favor. É 3 e 4, desculpa. Aleluia. Vou falar várias situações... Eu, por isso pedi perdão, porque são tantas situações que eu estive envolvido, algumas, que parece que a gente está aqui falando de uma pessoa, a única pessoa que a gente quer exaltar aqui, é o Senhor Jesus, amém, então tudo que eu falar, converta automaticamente no seu coração, diga assim, Jesus faz, Jesus faz, Jesus faz, você pode dizer isso, Jesus faz, ele não mudou, aleluia, Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela, pausa, pode deixar aí. Deus deu testemunha dessa salvação não só nos salvou, mas continua pregando o próprio Senhor continua pregando sobre a salvação através da palavra, através dos cânticos da adoração, da oração e dos sinais, toda vez que Deus faz um sinal, ele está pregando o evangelho para você a intenção é a edificação do corpo, toda vez que existe o sinal não existe apenas por você, Deus não te curou e agora eu vou desmistificar algo que talvez vai atrapalhar o coração de alguns, Deus não te curou porque você é especial, Deus não te curou porque você tem um chamado especial, Deus não te curou porque usou um pastor especial Deus te curou porque ele é esse Especial, e ele testemunha da sua salvação. Então a cura é para que você glorifique. Aí eu fiquei sem graça da testemunha. você não deu testemunha e não serviu. Testemunha, dica, conte. Como foi isso? Deus fez. Qual foi a igreja? Por um acaso eu congrego na igreja tal, mas o Senhor faz quer experimentar, dobra o joelho agora, vamos buscar ele agora, se ele não fizer, glória a Deus, se ele fizer, glorificado seja o nome do Senhor, porque eu não a senhora já tem, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, é muito engraçado, que as pessoas dizem que não conseguem tirar foto de mim aqui em cima, porque eu não paro quieto, então é uma luta na igreja, quando a pastora, alguém pede para tirar uma foto minha, e se eu perceber que está tentando tirar Aí eu ando mesmo Porque eu fico mais sem graça ainda Mas o médico disse que eu nunca mais ia andar Olha só, ó Nunca mais você vai andar Nunca mais você vai andar Não, não, ele está redondamente enganado Estou andando pelo mundo Pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Não porque o médico está errado Mas porque Deus resolveu fazer Ele pregou o evangelho Para mim dizendo Você veio até mim procurando salvação Está salvo Mas eu vou te mostrar quem eu sou Eu vou te mostrar quem eu faço Que eu estou vivo, aleluia E ainda toca na minha vida Irmãos, quando eu fui para o evangelho eu fui naquela assim: se o meu irmão que falou do céu para mim estiver correto, eu estou frito. Não é que eu vou para o inferno, eu vou muito para o inferno. Era aquela fase de você ter dúvidas se o diabo te aceita. Deu para entender a fase ou não? Você não acha dor o suficiente para entrar no inferno, o céu é uma utopia. Falei, vou aceitar Jesus, vinte e poucos anos, vou, Senhor vai, vou morrer, mas se tiver céu, eu quero um lugarzinho lá para mim, qualquer cabaninha está valendo. Cheguei, fui atendido por curas, mas fui atingido como um raio, num milagre que eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Minhas pernas foram endireitadas tudo voltou para o lugar, entrei na igreja mancando das duas pernas, e para andar era sempre esse negócio de voltarem, ou alguma coisa assim da época, a gente andava alguns meses, aí parava, e andava, ah o senhor estava, com a roda? Não, eu tinha um problema que minha perna simplesmente parava, e onde ela parava eu tinha que pedir ajuda, porque eu começava a não conseguir andar aonde era a dor? em todos os lugares acima de joelho, embaixo do umbigo então eu não sabia, não dava nem para localizar porque eu acordava um dia mancando da perna direita, no dia seguinte eu acordava mancando da perna esquerda sempre abandonei a carreira de jogador de futebol por causa disso, seria alguma coisa no futebol? não sei Provavelmente não, mas já jogava. Piorou num jogo de futebol, em que um campeonato que era era o um campeonato que era aquele. Tem que ser agora. Eu tava sendo visto. Era o meu momento. mato uma bola e não me mexo mais. Começa a chorar parado. O massagista vem para ajudar. eu Falei não toque em mim. Onde dói? Eu falei não toque em mim. Não tem nada que eu possa te dizer. Dói tudo. Eu não sei, nunca um exame meu deu nada qualquer coisa que você imaginar eu fiz e piorando, 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 piorando até que ele primeiro me salvou aceitei a Jesus depois ele resolveu firmar, testemunhar que ele era vivo, porque eu sempre tinha aquela vou aceitar Jesus se tiver céu, eu garanto. Certeza que tem céu, eu também não tinha. eu falei, vai, se eu dou um azar que meu irmão está certo. Fico safo. E era difícil ser cante naquela época. Até porque o meu irmão mais novo se converteu a Deus e amor. E ficava ouvindo aquelas músicas do meu lado eu querendo dormir. Tinha muita vontade de matar ele. Muita vontade de bater nele mas eu ouvi Débora e Lé, hein, Deus amado, tenho até trauma, é uma maravilha, mas tenho até trauma, e o Senhor então resolveu, eu fui para uma igreja totalmente diferente da deles, e num culto o Senhor me visitou, eu não pedi para ser curado, eu naquela época nem acreditava que podia ser dessa forma, eu acreditava que o Senhor estava me chamando para me levar, então meu irmão, pode ser agora, pode ser aí onde você está sentado, porque não tem a ver com pessoas, tem a ver com o um pai, o pai cuida dos seus, bendito seja o nome do Senhor, não tem a ver com uma igreja especial, o pai é especial, e ele te chama de filho, aleluia, deu testemunho por muitos sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade, vamos a algumas situações por causa do pouco tempo que tenho vou falar de coisas amenas de coisas pequenas e de coisas grandes com um detalhe todas em pé de igualdade não considero não considero Deus mandar uma Coca-Cola para você quando você pede. Assim, senhor, você poderia me dar que eu estou com vontade? Bate um doido na tua porta e te entrega. Não considero menos milagre do que Deus levantar alguém da cadeira de roda. É a mesma intervenção divina e sobrenatural. Ah, mas a Coca-Cola pode ser uma coincidência. Se está na tua casa... Pede para Deus algo que você quer comer e você não tem condições. Ou uma luz que você precisa apagar e ninguém sabe que ela está desligada. Chega alguém com um envelopinho qualquer na sua porta e fala, Deus mandou vir na sua casa dizendo que você não tem luz. Eu vim aqui pegar as contas de luz, me dá. E você fica olhando para ele na porta da sua casa, mas ele não sabe, está tudo escuro lá dentro. Você não falou para ninguém, só para alguém. Senhor, eu não tenho nem para quem pedir Eu não tenho nem para quem ligar E de repente alguém bate na tua porta Eu considero o mesmo milagre O mesmo milagre de quando o meu carro acabou a gasolina E eu parei no meio fio E eu estava muito cansado, muito chateado Muito nervoso com coisas que eu vinha passando Fazendo trabalho com pessoas de rua Então eu peguei no meio fio E sentei no meio fio assim pum, O carro eu encostei ele começou a falhar, eu já sabia o que era, porque eu já sabia que não tinha gasolina. Eu falei, vou tentar chegar. Eu estava com quase meia tonelada de comida no banco de trás. Para entregar para os amigos de rua, para os mendigos da época. Quando o carro foi falhando, eu encostei, tinha uma vaga bem na minha frente. Numa rua com pouca vaga, eu encosto o carro e foi um dia tão difícil de pegar essa comida, foi tanto problema para montar essa carne moída, foi tão difícil que todo nosso grupo, que eu falei, eu, 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 eu jogo a toalha, sentei no meio fio, aí eu falei, vou falar com Deus, falei, Senhor, eu não vou sair daqui, eu não tenho força para brigar mais por isso, eu estou muito cansado, era muito difícil fazer qualquer trabalho na igreja, hoje o, o pastor vem aqui, e vai fazer um trabalho, maná no deserto, às vezes vem as doações, às vezes já se levanta o irmão e fala, eu banco tudo. Naquela época não tinha esse irmão. Não era assim a vida cristã. As igrejas não queriam investir nessas coisas. Ah, porque não tinham visão, porque não tinham dinheiro. Não era fácil essas coisas. ah, mas uma Assembleia de Deus grande as igrejas se dividiam entre grandes e pequenas a grande tinha que ajudar a financiar que estava na favela e tu ia numa favela tinha duas igrejas uma era Assembleia de Deus mas fala, como é que você pode ter uma igreja aí? hoje tem várias, mas naquela época não tinha não fiquei ali sentado no meu fio e falei senhor, o senhor pode me socorrer? irmãos, não deu uma hora vem um irmão que trabalha o mesmo trabalho que eu com amigos de rua e fala, eu estava em casa ele sempre nos assiste, a esposa dele também um beijo, Selma um beijo, Edson e ele disse assim, eu estava em casa sentado Deus disse que você estava sem gasolina que eu deveria levantar, vir aqui te socorrer eu trouxe o dinheiro e já trouxe o galão tive uma crise de choro talvez Talvez para algumas igrejas, que eu não vou citar nome, falar ah, a televisão que ganhou uma casa seja lindo. Mas foi tão milagre quanto qualquer um daqui que um dia até ganhou, ganhou uma casa. No meio de oito bilhões de pessoas no mundo, ele falou, cuida daquele. não, não foi exclusivo, ao mesmo tempo que ele estava cuidando de mim estava cuidando de você, estava cuidando daquele outro cuidando do seu pai, da sua tia, do seu filho e talvez você nem saiba até hoje quantas doenças não é que você foi curada tantas doenças que ele evitou fora aquelas doenças que você achou que teria ele falou, nem vou deixar você ter esse trabalho e cortou cortou antes mesmo que ela chegasse, bendito seja o nome do Senhor ao teu nome toda adoração o Senhor pode mudar nossa vida o Senhor pode todas as coisas com esse mesmo carro evangelista Márcio eu fui de novo para o mesmo trabalho sem nenhuma ajuda o carro ele quebra o câmbio pá, faz um barulho e sai e o carro vai andando sozinho um pouquinho, foi só o tempo que eu vi mecânica e entrei Quebrou na mecânica Qual mecânica? Eu não sei, nunca vi o cara na vida Entrei Estava aí um amigo Falei, papai, o carro acabou de quebrar Ele falou, eu vejo para você Meu amigo começou a conversar Se ia dar tempo, eu falei, vai dar Deus é bom, vamos ver Ele falou, oh, eu consigo arrumar Ficou mais ou menos uma hora e meia arrumando o carro lá embaixo A gente ouviu o barulho, conversando ele perguntou para mim: Tu tem dinheiro? Eu falei, eu esqueci, eu não tenho dinheiro nenhum. Nada. E agora? Eu falei, não sei. Te deixa documento, vamos confiar no Senhor. Aí brinquei com ele e disse assim para ele: Ele vai vir até aqui e vai dizer assim, não é nada. Depois você passa e paga alguma coisa. Isso. Como assim nessa? Terminou o trabalho dele, veio, uma hora e meia, duas, sei lá. Perguntei: Chefe, quanto eu te devo? Ele falou: Não é nada depois você passa aqui e paga alguma coisa isso é tão milagre quanto Deus se chamar para o trabalho que você espera isso é tão milagre quanto Deus tirar um tumor que está dentro de você isso mostra que quem nos guarda não tosqueneja não dormita não dormitará o guarda de Israel aleluia aleluia Participei na minha vida com muita honra de duas situações de cura de AIDS. Numa época em que era muito uma delas, foi numa época que era normal uma pessoa morrer com meses. Não havia solução pacífica. Será que vocês entendem? Hoje uma pessoa pode ter o vírus sem nunca manifestar nada nela por causa da quantidade de remédio mas naquela época não era muito assim as pessoas às vezes, morriam em casa com vergonha de ir num lugar para dizer que estava com problema ou para pesquisar o problema, não é assim? tinham vergonha preferiam emagrecer, a família sabia o que era e dizia, ah, ninguém nunca soube a pessoa perdendo cabelo, emagrecendo, mudando de cor eu vi dois um congrega com a gente aqui hoje, está aqui Todos os cultos ele está aqui. Ela, ela está aqui, todos os cultos. Eu louvo a Deus. Um dia ela disse para mim, não fala que eu tenho vergonha. Eu falei, nunca vou falar o seu nome nem para minha esposa. Eu falei, fica tranquila. O dia que você sentir de Deus, fale a quem você precisar falar. Eu tenho certeza que era em particular, deve ter pego pessoas na mesma situação e dito, olha... Sabe o que aconteceu comigo? Está aí. Sem nunca ter colocado um comprimido na boca. Está melhor de saúde do que eu. Bendito seja o nome. Ah, mas quando foi? Está aí sentado. Então não é que foi qualquer dia. Está aí. É uma testemunha viva. De que o senhor ainda prega. Ainda faz sinais, milagres e maravilhas. Então Deus continua sendo Deus. Então eu preciso acreditar que ele faz eu, tenho, eu podia ficar aqui irmãos eu não estou zoando, parece muito estranho mas podia ficar horas contando testemunhos para vocês, dos mais simples aos mais difíceis apenas para que você entenda que não há coisa demasiadamente difícil para Deus e que pequenas coisas também é Deus Deus é Deus. De pequenas ou grandes coisas, Deus é Deus. Então teu problema não é pequeno. Aí ah, eu não quis falar com Deus que é tão pequeno. Não é pequeno, não. Deus é grande demais. Pode afugentar o seu problema a qualquer momento que ele queira o milagre, tá aí. Aceita, acredita, peça. Eu quando falo que ganhei, só os mais novos que não sabem, todos os outros aqui já nem aguenta mais ouvir. Tá até vergonha de contar, mas... Quando eu ganhei a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, foi por causa de uma briga minha no púlpito da igreja. Porque eu queria férias numa época que a igreja mal estava pagando meu salário. Então eu estava tão cansado, que eu fiquei tão indignado, e falei, vocês não me dão férias. Eu não sou esse tipo de pessoa, quem corre comigo há anos sabe que eu não costumo reclamar eu não reclamo de maldade, não reclamo de que pessoas falem mal de mim, não sou esse tipo de pastor que fica aqui se defendendo de coisas, não, não gosto dessas coisas, falou, falou, tá falado, glória a Deus, vida que segue, eu não tem muitos problema. diga, ai, nem dormi hoje, porque a irmã não vai com a minha cara, cada um vai com a sua cara, cada um vai com a sua cara, eu com a minha cara, vida que segue, eu tô nem aí para isso, isso não é o meu evangelho, não é o que eu quero viver para a minha vida, a irmã falou mal. Eu acho que foi domingo esses dias aí o irmão falou para mim, ó, oh, me levantei ali, fui te defender. Tinha alguém falando mal de você? Eu falei, não, nem perca tempo me defendendo, deixa eu falar. Irmão, adora Deus. E outra coisa, também não me conta quem é, também não, não faz a mínima diferença eu saber. Às vezes você até gosta da pessoa, lembra né? se olhando ela é meio esquisita, né? não é assim? Eu não, quero saber. Eu quero tratar, eu quero, eu quero adorar a Deus, eu não quero perder tempo com essas coisas. Você não vai me levar para lugar nenhum, vai me tirar o céu, vai me tirar muitas bênçãos, vai tirar a comunhão. Deixa eu abraçar o irmão, é, mas o irmão é falso. Mas se a falsidade é uma escolha dele, não é minha. Eu não quero saber, não quero saber, é uma escolha. Eu escolhi que eu não quero dormir ouvindo essas coisas. Não quero me envolver com esse sentimento. Ah, mas estava lá na mesa, tascando o pau. De... Deve ter, ter razão. Sabe lá. Não quero saber. Não edifica, não consola. Eu quero a presença de Deus. Mas esse dia eu estava murmurante. Murmurador, bravo. E falei, vocês não vão me dar férias? Deus vai me dar. Depois eu fui para casa. Foi... Eu falei isso para a igreja, mano. A igreja nem sabe se meu salário está sendo pago e não estava. O que a igreja tem a ver com isso, né? Que pancada que eu dei na igreja. Aí minha esposa teve que me, aj me ajuda de vez em quando. Fala com os irmãos que eu não, tô, não tomou remedinho. Essas conversas roda aqui na igreja. Que diz que às vezes eu estou muito brava. Né? Diz que eu não tomei o remedinho e tal. Minha esposa ajuda a me denunciar essas misérias. E aí minha esposa deve ter pego uns 4, cinco ali. Os pastores também. Não, pastor, hoje com um cajado na mão, não estava com um cajado na mão estava com a motosserra mas eu falei isso eu nunca ia imaginar que aquilo era algo profético vocês entendem como Deus está aqui agora? você acha que palavras soltas ao vento só tem um vento que está aqui que sopra sobre nós bendito seja o nome do Senhor, aleluia um irmão estava lá no fundo o um irmão sem condições financeiras, ouviu aquilo, ficou com pena de mim, foi na, no representante da Sky, comprou a antena, mandou instalar na minha casa, e disse que eu ia ter que pagar as prestações, óbvio, eu também não tinha condição, mas falei, mano, vou passar as férias, assistindo filme Sky. saio do culto com o Léo, o Léo não está aqui hoje, mas com o Léo, e fomos andando, caminhando. Eu falei, Léo, tu não sabe o que eu vou fazer agora. Ele falou o quê? Vou para o meu computador. Eu virei assinante da Sky, primeiro mês. E lá tem uma promoção para ir para a Copa do Mundo, uma promoção cultural. Eu vou lá, tenho que fazer uma frase lá, e eu vou lá fazer uma frase. Ele foi comigo, abriu o computador, papá, fiz a frase... Mandei. Teve um grande evento aqui na igreja de salvação. Fat Family. Havia se convertido ao Senhor Jesus. Menos um. Esse um não veio. E eles vieram e fecharam a cidade, né? E foi na nossa igreja. Então as ruas foram fechadas. Botamos telão. Foi uma coisa. Quem lembra dessa história? Foi uma coisa absurda o que aconteceu nessa igreja. Mas assim, a gente não dava conta de tanta gente que estava sendo salva A gente nem sabia quem era crente e quem não era. Foi nesse nível. Tiramos todas as cadeiras da igreja, porque não dava. Um absurdo, um absurdo. E eu chego em casa e vou agradecer a Deus pela quantidade de salvos. E tenho uma visão. Nessa visão, uma luz acende forte na minha cara, eu olho e pelo, e pelo vulto vejo uma mansão celestial mas a luz foi tão forte que me cegou e começou a arder meus olhos, nisso eu já estou na minha cama, faço assim, tento olhar de novo, não consigo, só via uma coisa como se fosse vidro transparente, alguma coisa parecida a isso, mas com a luz era tão forte que eu não conseguia ver nada, e no meio daquela luz sai uma mão, a mão vem dar um cheque para mim, um cheque para Neia, e some, eu digo, rapaz, ruim não é né, na época tinha cheque, viu? Você que é mais novo, o cheque era uma coisa que os velhos usavam, viu? E você que é mais velho, é uma cadenita. E eu digo, rapaz, ganhamos algum... Amor, ganhamos? O quê? Não sei. Ganhamos, eu sei que ganhamos. Bobo, eu não sou. Ah, você tem interpretação de sonho? Não precisa interpretar. Ganhamos. O que bicho era, eu não sabia. Quase perdi a benção porque o cara da Sky me ligou pedindo documentação. Desci o canivete nele. É do meio da rua, me manda a copa do seu documento. Falei, e você é o famoso quem? O que, que é meu documento? Bravo, irado, motosserra na mão, sem férias. Queria, queria que alguém pagasse essa conta. Resumindo, me deu um telefone lá, eu liguei e descobri que ele era ele. Aí já mudei o tom de voz, né? Oi, seu moço. Ô senhor. Sim, senhor manda o senhor, sim senhor mandei nós somos sorteados para ir para a Copa do Mundo da, da Alemanha ganhamos um dinheiro para ir. a gente não sabia que ia ganhar dinheiro nós só soubemos quando eles deram os cheques nominal para mim e para ela ela não podia ir, porque trabalhava no Banco Bradesco. Eu fui até o chefão do Banco Bradesco. Eu falei, ó, antes de você dizer qualquer coisa, vai pegar muito mal na Rede Globo eu ir e ela não ir. Não, eu libero, eu libero, eu libero. Obrigado, São querido. Liberou. Liberou com vontade, com força. Antes de embarcar para a Alemanha o Banco do Brasil me ligou, eu tive a conta do Banco do Brasil, para da igreja, por seis meses, eu tinha sido sorteado, para a Copa do Mundo, e tinha ganho um televisor, para a Copa do Mundo, já estava com as passagens, para ir para a Alemanha, a primeira fase inteira, da Copa do Mundo, e agora ganhei uma televisão, para assistir a segunda fase, chego na Alemanha, foi feito um sorteio, para quem ia dar entrevista, para o jornal hoje, da Globo Nacional, nós ganhamos o sorteio, Levaram a gente para uma promoção que tinha com o McDonald's. E eu comi um sanduíche e uma coisa dentro. Puxei. Era um papel. Fui sorteado. Do meu grupo. Sabe quando aqueles crentes pente pentecostal falam? É desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. A gente não parou demais de ser abençoado. Tirava um sarro da gente. Voltamos. Já agora eu já era magnata. Eu tinha ido pra Copa do Mundo da Alemanha, Ronaldinho, esses caras todos. Lá. Fomos pro musical em São Paulo. Que eu gosto muito, fantasma da ópera. Quem não conhece, eu gosto muito desse musical. Também, desde a época da cadeneta. E chegou lá. A gente senta lotado até a boca e eu não podia assistir o musical porque tinha uma caixa dessa na minha frente. Chamei o cara e falei, irmão, é, não vai dar para me ficar aqui. Falei, não tem outro lugar. Falei, então, mas não é um problema meu. Falei para ele. Você me devolve o dinheiro. Ele falou, eu vou ter que devolver o dinheiro. Ele me devolve o dinheiro, a gasolina que eu venho do Guarujá, pedágio, você me devolve tudo. Só a... Não, ué... Ué, o que, que é mais caro? Ou é a entrada do trem ou gasto para ir e voltar? Sem contar que a mulher não vai daqui até lá de jejum. Nem volta. Diga, vontade de abrir um jejum indo para São Paulo arrumada? Não abre jejum, ninguém abre. Eu não abro, você abre. Não abre. Abre. Aí ele falou assim, só um minuto. Tirou a gente do lugar. Levou a gente para o camarote, sentamos, o pessoal lá, estamos no camarote, pus meus pés para alto, que é uma cabine fechada, né? Foi só metade do espetáculo, que tem atos, né? Metade eu te arrumo lugar. Deu um intervalo, vieram buscar a gente, só tinha lugar lá na frente, junto com o Globo, Folha de São Paulo e o UOL. botaram a gente sentado na frente aí vem alguém trazendo champanhe passou só beber álcool, tu não bebia? digo, dá pra cá dá pra cá digo, dá sem nem o gosto desse negócio cara. não, não tô falando de sidra não, viu? Cidra eu roubava lá na macumba quando era pequeno. Foi de Cidra não, né? Passou o senhor roubava Quando era pequeno? Meu Deus do céu. Sexta-feira era o melhor dia da semana pra mim. Roubava tudo: doce, encheu doce, tudo, tudo. Eu pelava o negócio lá. Eu e meus amigos, apelava tudo. Naquela época eles dinheiro. Agora esse cara mais, mais espertos, né? Agora manda um pix lá pro santo, mas naquela época eu botava dinheiro, botava tô roubava tudo, criança gente, criança sem nada em casa, já viu, mas se você não, você tinha alguma coisa em casa e fazia também, você não tem desculpa, e eu tenho, eu era criança, e serviram pra primeira e segunda fileira champanhe, oh, aí viu o garçomzinho, falou, só tá servido, rapaz, não sei nem o que é, dá para cá, filho. Por que, que eu estou contando tudo isso? Você acha que é uma grande bênção? Eu sei que acha, eu também acho. Quem acha que é uma maldição ir para a Copa do Mundo é tolo. Mas não foi isso que eu aprendi. Deus não me deu tudo isso para dizer, olha como eu te amo. Deus me deu tudo isso para dizer, me ame mais, reclame menos, não murmure... Não ofenda a minha igreja, por causa das suas coisas pessoais. Eu sou, eu tenho, eu faço. Peça para mim. E aconteceu uma coisa muito engraçada na Copa do Mundo, porque todo mundo foi de amarelo. Eu fui de preto. Tipo, tu pensa em uma pessoa que está vestida para a festa errada. Eu fui com a camisa do Corinthians preta porque eu não pensei em comprar uma camisa pra mim e aí eu fiquei atrás do gol do goleiro do Dida e aí tava aquele mar de gente amarelo e eu de preto então o pessoal começou a encostar em mim e falar, mãe eu tô aqui do lado do cara de preto porque eu tava na Globo e só eu aparecia de preto, aí tava eu, a Neia aí a FIFA tirou, e a CBF tirou um montão de foto eles publicaram uma centena de foto, nossa, que nem eu tenho eu não tenho porque eu deletei todas sem querer todas, eu tenho um pouquinho e a gente lá no site da FIFA World Cup, não sei o que, Brasil verso então lá porque era muito fácil me identificar e o pessoal me usava de referência, mãe, todo lado do cara de preta, aí vinha outro, mãe, eu tô aqui, eu todo mundo falando com as mães, com o pai, onde você tá? Tô, não tem um cara de preto, tô eu aqui em cima. Aí eu virei meio que. <risos> Foi muito engraçado, né? É. A torcida do Corinthians veio e não tô brincando. Falou, irmão, eu virei, eles estão em todo lugar, viu? Irmão, já me acharam aqui, será que vai ter conta para pagar? Né? Será que isso aqui é tudo um sonho? Aí vou acordar, aquela mão vai falar, paga! Eu digo, ô irmão, eu olhei e falei, nós estamos ali. Quando eu virei, toda, toda, um montão de pessoas do não, Estou não, aqui. Né? Suzana Werner estava aqui, ali estava... A, a Galisteu, aí estava o, o outro jogador de futebol, Roger Flores. Ali estava, não sei o que. toda ali, fica lá, meu filho, fica lá. Deus te guarde. tô, tô mal, eu aqui. Eu e Neinha pagando de Playboy. Deus faz, não reclame, não murmure. Gema para quem pode responder. O milagre está aí. Deus continua fazendo milagre. Ah, pastor, mas o senhor, o senhor ainda vive essas coisas? Você quer me perguntar se eu sou o mesmo? Não sei se eu sou o mesmo. Talvez não seja. Talvez eu nem tenha mais essa unção. Talvez eu não tenha coisa nenhuma. Talvez eu nunca tivesse tido, mas ele é imutável. Isso não depende de quem você é. Depende daquilo que você acredita. Aleluia. Mas, pastor, qual foi a última vez? A última vez? Ontem eu ganhei uma passagem para a Europa. Ontem. Eu e meu amor. Descobri antes de ontem, comendo uma pizza de aniversário, eu recebi uma mensagem meio estranha. Queria te dar uma viagem. Aí já fico travado, né? Digo, meu Deus, aí. A pessoa vai querer perguntar onde você quer ir, eu vou falar. Na falta de Veneza. Catraia, leva o Júlio pra cantar, do... mas o Júlio cantando na ponta da catraia é, aquele vozeirão, meu irmão, não tem meu irmão, é uma experiência não é não que esse vozeirão imitando pavarote esse ano eu só quis ir pra um lugar e não consegui eu quis ir pra dois lugares eu quis ir pra Alasca sozinho pra desaparecer pra ficar um tempo lá pescando passou só é doido, completamente eu queria ir pra Alasca Queria pescar, gente Aí perguntei, pensa um lugar longe Que ninguém, que o celular não vai pegar O que, que me deu a cabeça? Alasca Ou quis ir pra Itália Onde o senhor quer ir? Eu falei, vocês me mandarem Eu tô indo, Diga agora, irmão Já entrei no avião errado mesmo, né? Digo, tá me dando uma passagem, onde você quer ir? Onde eu quero ir? Onde você quer que eu vá, né, irmão? Diz aí ah, ô, Irmão Pastor de São Paulo para lá eu estou fazendo festa. Você pode escolher entre Itália e Cancún. Deixa eu pensar. Que provação ser humano que pode suportar uma coisa dessa que nojo de vida tá a calhar eu pregar isso pra vocês hoje a pessoa não é do meu meio de convivência não é amigo meu agora tem que ser, né? o mínimo você tem que fazer é dar atenção eu tô brincando não é amigo meu, nunca jantei com ele, nunca almocei com ele, eu não sou esse tipo de pessoa, eu janto e almoço com quem eu quero, não importa quem seja, desde que eu queira, ah pastor, quando o senhor vai me convidar para ir lá na sua casa? Provavelmente nunca, na minha casa vai quem eu quero, que eu convido, ai que sinceridade louca, exatamente esse cara sou eu, diga, ah, onde você mora, lá mesmo onde eu moro, minha casa é uma escolha de descanso, é um lugar de refúgio, e a pessoa simplesmente me manda mensagem do nada, tinha uns amigos do lado, falei, rapaz, acabei de ganhar uma viagem, para onde? Não sei não, respondi com maior carinho, tudo bem, obrigado, que maior vergonha, quase que eu convenço a pessoa, não me dá, com vergonha, manda um áudio meio, feliz aniversário, também, muita vergonha, muita vergonha, muita vergonha, e aí, ontem nós descobrimos para onde a pessoa queria nos mandar. Que data posso escolher? Irmãos, por que, que eu estou falando sobre isso hoje? Porque eu glorifiquei a Deus aqui quando recebi uma Coca-Cola na minha casa. Deus sabe disso. Eu glorifiquei a Deus nesse púlpito quando eu ganhei um sapato, quando o meu estava rasgado e não tinha um real para comprar. Eu vim para esse púlpito e falei, eu estava sem um sapato na época. E Deus mandou na minha porta. Glorifiquei o nome do Senhor quando Ele pagou a minha luz. Glorifiquei o nome do Senhor pelas pequenas coisas que aconteceram nessa igreja. Glorifiquei o nome do Senhor quando uma pessoa que eu conheci em outro país, teve uma lesão na medula. E nós oramos o primeiro dia, ela não mexia só... Ah, mexi, acho que só, se não me engano nem, nem o pescoço direito e aí nós oramos no primeiro dia ela deu uma mexidinha na mão eu não entendia nada disso, hoje eu saberia orei no segundo dia, mexeu o braço no terceiro dia, oramos, ficamos lá dez dias no décimo dia subiu a escada da igreja caminhando lesão de medula, nós somos médicos na igreja é irreversível glorifiquei a Deus quando pessoas aqui foram curadas de gripe. Glorifiquei a Deus quando Ele levou pessoas aqui pela Covid. E também glorifiquei quando pessoas, o médico disse, não sai e estão aqui congregando hoje. Então não é o tamanho do milagre, é o tamanho do seu Deus. Eu tinha uma frase que eu sempre dizia, que foi num dos meus livros, quero repetir hoje. Coloque o Senhor na altura dos seus sonhos, eles deixarão de ser sonhos e se tornarão realidade. Se você tem um, um, um Deus muito abaixo daquilo que você acredita ou aquilo que você busca, você nunca encontrará. Mas coloque um Deus acima das coisas que você necessita Ele vai trazer na tua porta porque Ele é bom. Deus faz milagres. Eu venho aqui humildemente, terminando esse culto essa série... Antes de orar, eu venho aqui humildemente dizer a vocês, por favor, aconteça o que aconteça, inclusive amanhã, nunca tire os seus olhos de Deus, porque você vai afundar. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar, passe o que passar. Enfrentamos o que tiver que enfrentar, olhando para Ele, autor. E consumador da nossa fé, Bendito seja o nome do Senhor. Quem olha para Ele não tropeça. Aleluia! Deus é um Deus de milagres. Quero dizer para vocês que tudo que eu anotei aqui, eu falei só as coisas que eu não anotei. As coisas que eu anotei, talvez não fosse o momento de falar. Deus é assim, meus irmãos. Eu lembro de uma experiência magnífica. Está preparado para ouvir um grande milagre? Simples, mas um grande milagre? Minha esposa queria tirar um dia de descanso. E eu falei para ela... Uma das coisas que ela... mais. Hoje ela não ouve muito isso. A minha vida está bem melhor. Mas teve épocas que eu tinha que dizer para ela... Eu não tenho condição de te levar em nenhum lugar. Para vocês terem uma ideia... Nós fazíamos roteiro cultural... Pergunte você aonde? Em São Paulo. São Paulo lançou um programa de roteiro cultural. Então, se você apresentasse um ticket na recepção do hotel, a tua diária era pela metade. Então, a gente ia para o cinema. Só que eu ia para o cinema no shopping de São Paulo. E aí eu pagava metade da diária. Não sei se existe isso ainda ou se eles já acordaram, né? porque isso era um ridículo de, de burro, mas tudo bem. E a gente ia para São Paulo porque a nossa condição financeira era essa. E a gente se divertia. Ela nunca reclamou. E um dia ela disse, eu tô, preciso descansar. Me leva para qualquer lugar. Eu falei, mas você quer ir aonde? Quando você pergunta se quer ir aonde, é porque você... Né? Então. você quer ir aonde, né? Para ver qual o tipo de ambição, com que tipo de gente eu estava tratando naquele dia, né? E ela disse assim... Ah, vamos, sei lá, já que não temos dinheiro, vamos para Campos Jordão. Pô, a gente tem pouca roupa de frio, né? Será o momento? Aí eu falei, brincando com ela, falei, vamos falar com o senhor, senhor. Aí ela disse, nem que, olha o que ela falou, nem que seja para passar o dia e voltar à noite. Tá bom. Falei senhor... Falei assim que eu faço sempre, né? Falei, senhor, viu, né? Nem seja para passar o dia. A gente volta à noite. O telefone toca. O irmão que está aqui na igreja, que é casado com uma irmã do louvor da igreja, me ligou. E falou, rapaz, eu estou precisando de uma ajuda, pastor. o senhor não quer ir comigo ali, pode levar a Neia também. Onde você vai? Ele falou, é que eu vou. Com a fulana de tal, esposa dele, eu tenho que fazer algo em Campo Jordão hoje. Mas eu queria, não queria ir sozinho. Vocês não querem ir comigo? Tudo por minha conta. Eu volto à noite. As palavras foram repetidas. Na hora que ele disse: Eu volto à noite, eu sabia que era Deus, mas eu pensei. Eu podia ter empurrado mais a chancela <risos> Ué Eu podia ter dito Senhor, ela quer só de à noite Não, porque a gente não tinha condição E nós fomos para Campo Jordão Nessa exata condição Tinha que ser por um dia Ele estava nos abençoando? Sim É da hora? Demais mas o recado de Deus para mim era outro. Era por que que vocês dois. Não dobraram o joelho e me pediram. Por que que não me pedem. A gente acha que não pode pedir essas coisas para Deus. Ah eu não vou pedir. Ah, vou pedir roupa para Deus. Ah eu não vou pedir uma viagem. Deus. Semana passada. Mandou, semana retrasada Mandou eu dar uma viagem Perto daqui Para um casal aqui da igreja Eu fui até o casal Falei ó, Deus mandou eu dar para vocês Um final de semana Em tal lugar Ela e ele ficaram muito emocionados Rapaz, não deu tempo nem de eu pagar O que eu prometi Já recebemos você entende? Você entende como as coisas estão todas conectadas? Como Deus fala e prova a tua fé naquilo que Ele fala? Vamos ver se esse maluco tem coragem de fazer isso. Fui até o casal no meio do culto. Falei, Deus mandou eu te dar. Alguns dias em tal lugar. Vocês precisam descansar um pouco lá. Nem terminamos de fazer. E Deus já disse eu vou fazer, então eu preciso ministrar isso, eu sei que parece loucura, mas a igreja precisa ser resistência, em dizer a todos os cantos, Jesus salva liberta, cura batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, e é um Jesus de milagres aleluia